0: Jueves 29 de septiembre de 2022. El gobierno anuncia un impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, mientras el ejecutivo catalán está a punto de saltar por los aires. Isfm Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz tal? como decimos, habrá impuesto para las grandes fortunas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que este nuevo impuesto grabará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de los 200.000 euros. Con esta idea proponemos en este momento la creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, Un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Con este nuevo impuesto que afectará a unos 23.000 contribuyentes, es decir, el 0,01% del total, el gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros, un tributo que, por otro lado, evitará la doble imposición, dado que la cuota abonada por el impuesto de patrimonio será deducible en este impuesto de solidaridad. Y junto con esta subida a las rentas altas, el gobierno también aprobará medidas en el IRPF para favorecer a las rentas medias y bajas, elevando hasta los 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica a las rentas de hasta 18.000 una medida que va a suponer un ahorro de 1.881 millones de euros y que beneficiará a la mitad de los contribuyentes de este impuesto. María Jesús Monteno. Para que se hagan una idea de la relevancia de esta medida, un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746 euros al año con esta medida. ¿Y qué dice la oposición? Pues Feijó ve decepcionante y escasa la bajada de impuestos del gobierno. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha pedido tiempo para analizar las medidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo, por el gobierno de coalición, aunque ya ha adelantado que la bajada de impuestos es decepcionante y escasa y carece de sensibilidad para las rentas medias y bajas. Opinión de Alberto Núñez Feijó, que además ha levantado que el IVA a los alimentos no bajará y ha sostenido que el gobierno sigue teniendo la lista de la compra más alta de los últimos 40 años, Núñez no Fijo. El gobierno ha decidido no bajar los impuestos en el año 2022, cuando tiene el récord de recaudación más alto de los que recordamos. En los entornos de 30-32 mil millones de euros más de recaudación, no a la bajada de impuestos en el año 2022. Y lo segundo que estamos viendo es que las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos. Sobre las recetas de Génova, previamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba en contra de las deflactaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas del IRPF que han llevado a cabo comunidades gobernadas por el Partido Popular como Madrid o Andalucía, ya que beneficia a las rentas altas y no protege a los más vulnerables y ha derivado al debate sobre el modelo de financiación autonómica la decisión sobre el impuesto de patrimonio, un paquete fiscal que acerca a los presupuestos para 2023. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha considerado que la acuerdo entre los socios de gobierno sobre política fiscal anunciado este mediodía era condición sine qua non para un pacto para los presupuestos generales del estado de 2023 en el que seguirán trabajando si en el día de hoy alcanzamos un acuerdo sobre estas cuatro cuestiones estaríamos en condiciones de cerrar la parte de los ingresos públicos pero a día de hoy en estos momentos acabo de llamar por teléfono no hay acuerdo Crisis de gobierno en Cataluña. La Ejecutiva de Junts se debate este jueves entre salir ya del gobierno tras el cese del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, o si dejar la decisión en manos de la militancia en una consulta. Entre los partidarios de salir del Ejecutivo catalán, de forma inmediata se alinean los afines a la presidenta del partido, Laura Burras, que en la noche de ayer miércoles apuntaban que el cese de Puigneró era determinante para abandonar el Ejecutivo. Sin embargo, el sector más cercano a la figura del secretario general, Jordi Turull, se ha mostrado reticente a tomar una decisión inmediata. Cambiamos de asunto, los países de la Unión Europea cuentan con acordar este viernes un ahorro generalizado del 10% del consumo eléctrico, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras y un tope de precio a las renovables como medidas de emergencia para aliviar los disparatados precios de la energía. Mientras tanto, aquí en casa, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, ha reiterado que el Ejecutivo no tiene previsto limitar ni prohibir la iluminación navideña dentro de las medidas para reducir el consumo energético este invierno. Más cosas. El Congreso convalida la norma que da derecho al paro a las empleadas del hogar. De este modo, se repara la discriminación histórica de este colectivo, equiparando sus condiciones laborales con las del resto de trabajadores y dotándolas de protección por desempleo. La norma otorga a las empleadas del hogar desde el próximo 1 de octubre ese derecho a percibir la prestación por desempleo al tiempo que mejora su protección frente al despido por desistimiento. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Quiero darles las gracias por su movilización sin tregua, gracias a su tesón, a vuestro tesón, a su compromiso con la igualdad, les debemos hoy los logros que fructifican en este Real Decreto. Una base sólida sobre la que alcanzar más derechos y más garantías. La electricidad subirá mañana más de un 15%, un 16%, concretamente, hasta los 153 euros el megavatio hora, según los resultados de la subasta en el mercado mayorista y ese ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales. El precio del viernes acabará con la tendencia bajista de los últimos días, aunque se mantendrá por séptimo día consecutivo por debajo de la barrera de los 200 euros, mientras que en seis de los últimos siete días el precio ha sido inferior al de hace un año. Sin dejar de hablar de números, el IPC, el índice de precios de consumo, bajó seis décimas en, septiembre en en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual en 1,5 puntos hasta el 9% bajando de dos dígitos después de haber encadenado tres meses consecutivos por encima del 10%. Son los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En la bolsa el IBEX 35 ha perdido este jueves el 1,91% y ha marcado un nuevo mínimo del año afectada al igual que los grandes mercados internacionales por los elevados datos de inflación en Alemania que hacen prever más altas de tipos de interés y una recesión económica más intensa. Con solo tres valores en positivo, las pérdidas las encabeza Meliá con un 5,45%. El euro se cambia por 0,9706 dólares. A continuación, la previsión del tiempo. el viernes se presenta con predominio de cielos nubosos en todo el extremo norte peninsular con probabilidad de precipitaciones más intensas en la mitad oriental del Cantábrico y norte de Navarra, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes tendiendo a disminuir a lo largo del día nuboso también al principio en el este de Cataluña Baleares y Melilla, con probables chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en la costa de Cataluña, poco nuboso en el resto de la península, temperaturas diurnas en ascenso en la mitad oeste y a la baja en el área mediterránea y canarias con pocos cambios en el resto Y terminamos. Bruce Springsteen anuncia el lanzamiento de un nuevo disco titulado... Only The Strong Survive, que saldrá a la venta el 11 de noviembre, y en el cual el veterano músico estadounidense versiona 15 clásicos del género del sur. El boss regresa con su disco de estudio número 21. Lo hace rindiendo tributo a la historia del sur, inspirado en nombres legendarios como Levi Stubbs, David Ruffin o Diana Ross. Sprintz de tira del catálogo de algunos de los sellos más influyentes de la música estadounidense como Motown. Como adelanto, el artista ha compartido esta versión de Do I Love You? en I Too. Si quieres escuchar al completo no tienes más que entrar en nuestra web kisfm.es. Con esto nos despedimos por hoy. La información continúa puntual a su cita en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna, en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.